0: RCF
1: prix Nobel de la paix hautement symbolique, remis à un trio ukrainien-russe et bélarusse en faveur, nous l'entendrons, de la coexistence pacifique. En Estonie, la délicate équation pour maintenir le dialogue cuménique à l'aune de la guerre en Ukraine témoignage à suivre de Monseigneur Jourdan administrateur apostolique à Tallinn. L'Algérie va vendre son gaz beaucoup plus cher à l'Espagne, une hausse qui intervient alors que Madrid et Alger sont en pleine brouille diplomatique. En Grande-Bretagne, en revanche, pas question de dicter à la population comment gérer ses dépenses énergétiques. Nous ne sommes pas un État nounou, insiste le ministre du Climat. Nous retrouverons notre correspondant à Londres.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, c'était sans doute le prix le plus attendu de cette, semaine de cette semaine de Nobel. Le prix Nobel de la paix 2022 a été décerné à l'ONG russe mémorial au Centre ukrainien pour les libertés civiles et à un opposant belarusse, Alès Bialatsky. Un prix, on le voit, fortement influencé par la guerre menée depuis sept mois par la Russie contre l'Ukraine. Les explications d'Olivier Bonnel.
0: Un individu et deux organisations récompensées et un fort poids symbolique alors que se poursuit la guerre en Ukraine. Avant d'annoncer les trois lauréats, Berit Reiss-Andersen, la présidente du comité Nobel à Oslo, a expliqué les raisons de cette récompense.
1: Ils ont fait des efforts exceptionnels pour documenter les crimes de guerre, les abus contre les droits de l'homme et les abus de pouvoir. Ensemble, ils démontrent l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie.
0: Alès Bialeski est l'un des créateurs du mouvement démocratique apparu au Bélarusse dès le milieu des années 80. Son ONG, Viasna, documentait notamment les tortures du régime bélarusse infligées aux prisonniers. Bialeski, qui est lui-même aujourd'hui emprisonné. Le comité Nobel a d'ailleurs appelé à sa libération sans toutefois se faire d'illusions. L'ONG Mémorial, créée en 1987, a documenté pendant des années les crimes du stalinisme. Après l'effondrement du régime communiste, Mémorial est devenue la plus importante ONG russe. Son travail documentant la répression dans les guerres en Tchit notamment a été essentiel, plusieurs de ses membres en payant le prix. Troisième lauréat, enfin, le Centre pour les libertés civiles ukrainien fondé à Kiev en 2007, a pris position pour renforcer la société civile ukrainienne et faire pression sur les autorités pour faire de l'Ukraine une démocratie à part entière, a rappelé le comité d'Oslo. La guerre en Ukraine, on le voit, a largement influencé ce choix cette année, alors que d'autres noms circulaient parmi les possibles lauréats, à commencer par des militants de la cause climatique.
1: Olivier Bonnel. Et concernant la Biélorussie, les fidèles de la paroisse de Saint-Simon et Sainte-Hélène de Minsk se voient privés de leur église sous prétexte de manquement à la sécurité. Les autorités biélarusses annoncent la fermeture du lieu de culte dans un pays qui compte environ 10% de catholiques. Un autre prix décerné aujourd'hui, le prix Ratzinger. Il couronne cette année le français Michel Fédoux, jésuite, professeur de théologie dogmatique, chanteur du dialogue occulte avec les luthériens et les orthodoxes. Au Vatican, le pape François a reçu ce matin les aumôniers des écoles de Suisse romande. Chaque fois que l'un de vous côtoie deux ou trois jeunes en chemin, qu'il les écoute, quelque chose de l'expérience des disciples d'Emmaüs se renouvelle, leur a notamment déclaré le Saint-Père. Un discours à retrouver sur vaticannews.va. Et après le massacre commis hier en Thaïlande, dans une crèche, le pape François a adressé ses condoléances. Dans un télégramme signé par le cardinal Paroline. François se dit profondément attristé par cet acte de violence inouïe contre d'innocents enfants. Un ancien policier armé d'un pistolet et d'un couteau a tué 36 personnes dont 24 enfants hier avant de tuer sa femme et son enfant et de se suicider. Dans un très rare déplacement, le roi de Thaïlande Ramadis se rend aujourd'hui auprès des victimes. Conséquence évidente de la guerre en Ukraine, l'église orthodoxe russe apparaît de plus en plus isolée, à la grande satisfaction de certains états où elle est implantée comme les états baltes. En Estonie où la minorité russophone représente 30% de la population le gouvernement reçoit des pressions de partis nationalistes pour interdire la branche estonienne de l'église orthodoxe russe Monseigneur Philippe Jourdan est administrateur apostolique d'Estonie il nous livre son regard sur le fragile dialogue que l'église catholique estonienne cessait de maintenir avec toutes les confessions. On l'écoute.
3: Nous avons quand même réussi à faire en sorte que l'Église orthodoxe russe participe face en commun avec nous euh, trois déclarations en demandant la, la paix euh, signées aussi par la métropolite. Nous n'avons pas réussi beaucoup plus parce que même euh, je trouve un peu en porte-à-faux également avec euh, le patriarcat de Moscou en, en Russie. C'est une préoccupation parce que on sent aussi une certaine pression hein, de la part aussi des autorités gouvernementales, une certaine pression qui aboutit au moins à, à isoler euh, l'Église orthodoxe russe. Jusque maintenant, nous avons toujours insisté pour euh, continuer à avoir des relations avec eux et à nous réunir aussi avec eux éviter des, des coupures que, que peut-être l'État voudrait mais qui seraient au détriment de l'écumanisme et du pays aussi comme je vous disais, bon, 30% de la population sont des, des russophones pas mal d'entre eux se rendent compte de la situation et en tout état de cause, n'appuient n'appuie pas la, la guerre mais enfin, ils ont parfois une vision un peu différente de la situation de celle que peuvent avoir les Estoniens ou que peuvent avoir les Européens de l'Ouest. Je sais qu'il y a eu d'autres confessions chrétiennes où il y a eu carrément des, des bagarres entre un pasteur russe et des, des, des paroissiens ukrainiens ou biélorusses. C'est allé assez, assez loin quand même
1: des propos recueillis à Tallinn par Mario Galgalo, Galgano de la rédaction germanophone de Radio Vatican À Prague, les dirigeants de l'Union Européenne cherchent une solution commune pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie L'économie du vieux continent dépend fortement de ses importations d'hydrocarbures et souffre comme nul autre des coupures de livraison imposées par Moscou L'Algérie annonce vendre son gaz beaucoup plus cher à l'Espagne Une hausse qui intervient alors que Madrid et Alger sont déjà en pleine brouille diplomatique à cause du rapprochement entre l'Espagne et le royaume du Maroc à Barcelone les explications de Luis Marsens
2: Le contrat est signé entre l'espagnol Naturgi et l'algérien Sonatraque, mais c'est un contrat au goût amer pour l'entreprise Ibérique car les prix L'Algérie est le deuxième fournisseur de gaz de l'Espagne avec 24% de ses importations derrière le gaz liquide américain, mais il y a encore quelques années, c'était 50% des importations. Les deux pays, l'Algérie et l'Espagne, sont reliés par un gazoduc qui traverse la Méditerranée. La nature de la hausse des prix n'a pas été révélée, mais elle s'explique par deux facteurs. Le premier, le contexte international, évidemment, avec la guerre en Ukraine. Le deuxième, le contexte local, en froid avec le Maroc pendant deux ans. L'Espagne s'est réconciliée avec Rabat en reconnaissant il y a quelques mois la, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce rapprochement a, a rendu furieux les Algériens qui ont suspendu un temps leurs relations diplomatiques avec l'Espagne. Cet accord a finalement une durée de vie assez limitée tout de même, car en 2023, les prix seront à nouveau négociés. Et cette hausse des prix n'a en tout cas en Espagne pas été vécue comme une véritable surprise. On sait que les relations sont, sont mauvaises entre les deux pays. Et si l'Algérie reste incontournable pour l'Espagne, Madrid fait tout pour limiter sa dépendance au, au gaz algérien. C'est pour cela que ces derniers mois, les importations de gaz liquide en provenance des États-Unis ou du Nigeria ont fortement augmenté. Barcelone, Luce Marsens pour Radio Vatican.
1: La Grande-Bretagne, elle va à rebours des pays européens. Nous ne dirons pas aux Britanniques de consommer moins d'énergie, a déclaré ce matin sur la BBC le ministre du Climat, Graham Stuart. alors que les journaux font leur une sur le risque de coupure d'électricité cet hiver jusqu'à 3 heures par jour, selon la presse britannique. Le gouvernement souligne que le Royaume-Uni ne dépend pas du gaz russe et qu'il produit la moitié de sa consommation. Londres, Jean-Jacques
4: nous ne sommes pas un État noulou, a insisté le ministre du Climat, Graham Stewart. Dicter aux gens ce qu'ils doivent faire, répugne à l'aile droite néolibérale du Parti conservateur, partisan du laisser-faire et d'une moindre intervention de l'État. Bien sûr, a-t-il reconnu, les factures d'électricité vont augmenter, mais le gouvernement a pris des mesures pour protéger les entreprises et les familles. Il y a de bonnes raisons de prendre une douche plutôt qu'un bain, parce que cela peut faire baisser la facture, mais ça n'a pas d'impact sur notre sécurité énergétique, a-t-il expliqué The Times, quotidien du groupe Murdoch, a révélé que la Première ministre Truss, s'opposait à une campagne d'information du public, malgré le risque de coupure d'électricité. 50 de l'électricité sont produites par des centrales à gaz. Un rapport du National Grid, gestionnaire du réseau d'électricité, répercuté ce matin dans les médias, avertit qu'il pourrait y avoir des coupures d'électricité quotidiennes de trois heures dans le pire des trois scénarios envisagés. L'East qui avait catégoriquement écarté le risque de blackout, avait toutefois souligné que les ménages seraient protégés. Le Royaume-Uni dépend aussi d'importations d'électricité de la France. Or, cela pourrait être problématique car la moitié du parc des centrales nucléaires est actuellement à l'arrêt pour des contrôles et des révisions. Londres, jean à frais, Radio Vatican.
1: Retour de l'information du Vatican, de l'Église et du Monde en direct de Rome. Tout à l'heure à 18h, je vous souhaite une très belle après-midi à toutes et à tous.